0: 这几天啊，这个新闻也成了中国彩票界最大的新闻啊！我仔细看了一下，在彩民对这个 2.2 亿中奖的事件的质疑啊，主要有这么几个方面。啊，第一方面就是这个号码不太正常。你想想啊，一般人买彩票，这个号码都是研究走势啊，看起来跟那股票的 K 线图一样，或者是买一个幸运号啊。但是这个彩民买的号码啊，是四零四一四二四四六三六四六看到了吗？这七个号中间有两组三连号，因为一般人买彩票是不太买三连号的啊，因为连号给人感觉好像中奖的概率就低一些嘛。但是他不但有连号，还买了两组三连号，而且这两组三连号给人感觉人家还特别自信能够中奖，一下买五万注，你想想这是不是不正常啊？这是第一点。第二点，说他买彩票的行为啊好像也不太正常，他先是那天。啊。在一个彩票点买了一百块钱的五十注，然后呢，又过了一段时间，又跑到另外一个彩票点啊，买了九万八千五百块钱的。那你买彩票，你为什么要分成两个点啊？因为你买的这些彩票都是一个号啊，又不是不同的号啊，你为什么分不同的彩票点去买呢？第三个方面，这哥们这次总奖金是二点二亿啊，这二点二亿还不用交个人所得税啊？为什么呢？因为中国的个人所得税法规定啊。你如果是买彩票中奖叫偶然所得，你如果单笔奖金超过一万块钱，就需要交个人所得税。而这哥们这次买的这个快乐八啊，但这个哥们因为被投的太多了，买了五万注吗？就触发了风险控制机制啊。什么叫风险控制机制呢？就这哥们一次买了特别多的彩券啊，他如果要是赢了奖金呢，在总奖金池里头赔付不够，那这种情况下，按照中国的福利彩票的规定呢？人家就是只用福利彩票奖金池中间的奖金来赔付你，多了人家不支付了，这就叫风险控制机制啊。那么按照这样的机制一算，他的单笔奖金就不是一万块钱了，而是四千五百多块钱。由此呢，他也就不需要缴纳个人所得税了啊。你想想，这三个因素复合在一起，是不是觉得概率特别小啊？是不是觉得不正常啊？所以很多人就说，这个哥们儿能中奖，要么是这上帝给他托梦了、啊。要不是他姑姑啊，肯定是这个福利彩票中心的主任呐、啊。这些普通的老百姓都是什么？都是无辜群众啊！这无辜群众要是在西藏那个地方出了车祸，肯定活不下来；要是买彩票也中不了奖，这就是无辜群众普遍的认识啊。所以这几天呢，当地的媒体就一直在找，就是这个中奖者，那也没找着嘛。于是就开始找这个彩票销售点，就问关于这次彩票购买的过程中间的一些细节啊。当时的福利彩票点的一个工作人员就说啊，这个人是个老彩民，经常到他那里买彩票。那天为什么要分两个地方买彩票呢？说他第一个彩票点儿买一百块钱的，就把对方那个彩票点里的彩票给买空了，没有了，于是才跑到他这个彩票点买了九万八千五百块钱的。记者呢又问，呃，江西省的福利彩票中心啊，福利彩票中心说都正常，没有问题，这个人还没有出现，我们也没见到，大家等吧。没有内幕，你放心。没有概率，所有的中奖都是不存在概率的。连号的话，它也是随机开出来的，它是属于人家有隐私的，我们这边无法去察觉。一晃呢，就到了12月5号， 12月5号、啊、该兑奖啊。结果这个人中奖人就如期来到了江西省的福利彩票中心，人还落落大方的接受了媒体的采访啊。他怎么说的呢？他说啊，人家就是个老彩民，买彩票已经四五年了。每个星期都买三四次，每次都买几千块钱、上万块钱的，所以呢，这个对他来说不算什么负担。更何况呢，他还说了呢，他说他为什么那天买十万块钱的呢？就虽然他在彩票点啊看到那里写的理性消费什么之类的，但是他那天呢就觉得哎，好像就是想挺想买的，于是就买了十万块钱的，也没觉得什么。这个报道出来啊，那很多彩民就更炸了。你想想，一般人一个月生活费才多少钱呢？这个人。一个星期光买彩票都买好几次，每次都几千上万，这里多少钱呢？胡锡进都出来说了啊！胡锡进最近因为炒股赔得有点狠呐、啊，心态也有点崩啊，就说这次这个彩票二点二亿明显不正常，普通彩民对这件事情质疑有道理，有关部门应该公开回应，认真调查。所以这两天呢，也有很多人就在给我发邮件说：“王军，你得讲讲这件事情，因为他比较信任我嘛，觉得我是个调查记者啊。”接下来我就来我来讲一讲对这件事情的看法啊，啊，普通彩民啊对这件事情的质疑啊或者觉得这里有猫腻啊，主要有两个方向。第一个方向呢，就认为啊，这彩票这个奖金池里的钱呢，可能已经被，哎、呃，江西省的有关部门给挪用了，花没了，花没了之后呢，怎么办呢？于是就找了一个路人甲，让他呢，哎，把号码告诉他，啊、哎，让他去中奖，中完奖之后呢，这钱实际上他也拿不到，最后呢。账抵掉了，账平掉了啊，这是一种怀疑啊。另外一种怀疑呢，就是说这个人呢，可能就是个福彩中心的亲戚，提前把号码告诉他，让他一家拿二点二亿啊，然后拿完之后还不用交个人所得税，你看完美是吧？我这几天应该说，我仔仔细细看了这个新闻呢，我个人觉得这件事情有猫腻的可能性不大。为什么这么讲呢？是首先第一个方面啊。福利彩票和体育彩票啊，在中国啊啊，实际上已经搞了很多年了。早期确实有各种各样的黑幕啊，但这些年相对来说规范多了。其中有一点可能大家不知道啊，中国的无论是体育彩票还是福利彩票，它其实是没有盈利模式的，它是不怕亏钱的。对于奖金池里的奖金，它是从来不怕亏的。你要知道，在国外啊，搞博彩是有博彩公司，他们自己有盈利模式，他希望自己付出来的这赔偿金越少越好。然后你们再投注越多越好，但在中国不是，中国的福彩和体彩是不怕把奖金全部亏掉的，因为奖金池是独立运作的，反正你们交钱进来，自动往里累计，累计的多了你们就分，累计的少就没有。这件事情跟中国的体彩和福彩的运作之间没有直接关系，这是非常重要的一点啊，所以你就知道了吗？这些中国的官员是贪腐，但贪腐它得有好处。中国的福利彩票的奖金池里的钱是没有分配机制的，也就是说，这个钱呢、啊，即便是不发给彩民，也落不到这些官员的个人手里。那你想想，中共的官员贪腐，大家都知道，但贪腐他得有利益驱动嘛？这个利益驱动就是对他自己得有好处，钱得能装到自己腰包。你想想，这钱如果不能装到自己腰包，留在奖金池里头，他们有这么高的觉悟吗？啊，这件事情对国家有好处，对政府有好处。然后呢，他们去造假，不惜铤而走险犯罪。我觉得，江西省的福利彩票中心的这些人呢，没有这么高的觉悟。如果他们真有这么高的觉悟，那都是优秀共产党员，不可能。这是第一个方面啊。第二个方面，这福利彩票，啊，它这个抽奖体系啊，实际上现在也是挺完备的。它的数据都是双备份，所谓双备份呢。就是说，你这个号码抽出来之后啊，自己在电脑里头备份一份第二份呢就直接上传到了中国福利彩票中心。这两者之间早期还有点漏洞啊，就是它上传的时间有15分钟的差啊，所以有人利用这15分钟的差曾经搞过一些猫腻啊。但是前几年这些漏洞都堵掉了，有些人不知道黑客嘛，他当时就进入到了一套系统去改数据啊，但他只能改一套，改不了第二套，所以后来也被抓起来了。所以你就知道，要想在奖金池里头这个数字号码上做文章啊，它是一个极其庞大的工程，它需要这么几个部门来共同参与啊。第一，江西省的福利彩票中心的人；第二，中国福利彩票中心的负责人；第三，技术人员；第四，公证处的人员。也就是说，这四个部门的人共同在一起会商，才能够把这件事情做成。但你想想，做成这件事情涉及这么多部门。只为了 2.2 亿，而且这钱还装不到自己的口袋里，你觉得可能吗？我觉得不可能。第三点，有些彩民质疑啊，说这个人呢、啊，不是每个星期都花四五次，然后花几千上万块钱买彩票，这几年下来都、哦、一千万了吗？不正常吗？其实这里头他们是不了解这快乐八的呃彩票的性质啊。这快乐八啊，它实际上反奖啊，跟一般的彩票不太一样啊，它不是那种所谓的胜者全得，输者什么都没有。他是根据一套复杂的计算方式啊，你买了这个彩票之后啊，你即便一个号都没中，你也有反奖；中一个号，反奖的比例就会上升了；中到四个号，基本就保本了；五六七就全赚了，赚还挺多的啊。越中的越多，赚的越多。所以他这几年呢，他可能啊，的确花了一千万来买彩票啊，但他不是这一千万全部消费出去了，他每一次都应该有不少的反奖。所以他真实这这五年啊，到底花了多少钱啊？来买这个快乐吧，不好计算。但我可以说的是，普通彩民前面那个计算方式肯定是不对啊。第四点，为什么很多彩民啊，呃，容易质疑这种所谓的大奖呢？一个很重要的原因啊，就在于啊，他们中不了奖，因为彩票这东西是个概率游戏嘛。这个概率游戏啊，实际上很残酷啊。就那双色球，大家都知道，中奖概率是七千万分之一。七千万分之一什么意思啊？就相当于你每天都坐飞机，你坐一辈子，啊，可能遇上一次空难的概率啊，都比那个要高得多。或者说啊，它大概相当于你在马路上走路、啊、被雷劈死的概率啊。所以很多人不不知道，他总以为啊，看到很多人中大奖，他就以为中奖这件事情很容易。实际上，你要真的学过概率，学过数学，就知道买彩票这件事情啊，基本上没什么希望。但是很多人又执着于买彩票。于是呢，他中不了奖啊，他就会认为这个彩票中间都有黑幕，这实际上是一种普遍的彩民心理啊。他讲完了我对这件事情的分析啊，当然我并不是为中国彩票行业洗地啊，我就来讲一讲中国福利彩票，也包括体育彩票中间真正的黑幕在哪里。中国的这个彩票啊，不是说没有黑幕，但黑幕啊，其实主要不是集中在那个所谓的奖金池里面，以及中奖的过程啊，真正的黑幕是在另外一部分。你买这两块钱的彩票啊，一般来说，大家都知道分为这么几部分，百分之五十这个钱进入到了奖金池，供彩民来来抽奖，嗯，剩下的百分之五十呢，大概分为两部分，第一部分呢就是百分之十五的发行费，第二部分呢是百分之三十五的彩票公益金，这里面门道就多了啊。首先说这个发行费啊，百分之十五，这中间又分为两部分，其中百分之七点五呢给站点销售。作为站点销售的这个发行费用啊，就是你卖彩票每卖出去一百块钱，给你七块五啊，剩下的百分之七点五呢，就由国家、省市这些部门来瓜分了。但你想想，他们实际上也没怎么发行嘛，所以这部分钱呢，其实是特别容易上下其手的。大家不要认为百分之七点五少啊，你要知道，中国从今年一月份到十月份福利彩票的发行啊，一共发行了四千五百八十七亿啊，那你如果乘以百分之十五。总额大概就是七百亿，七百亿中间你再皮一半就是三百五十亿，这三百五十亿完全在公众的视野之外啊！他们要想上下其手，一般人根本不会在意。所以你知道了吗？人家真正的福利彩票那些高层贪腐啊，他们都是盯着这个发行费。大家都知道前几年那些呃内蒙古的福利彩票的的贪渎案呢、啊，还包括江苏的福利彩票的贪渎案呢、啊，都是把手盯到了这个发行费里面。比如说他们跟上市公司联系，把这钱输送到上市公司，让上市公司再把钱给到这些个人手里头。这些钱贪起来，那多爽啊！根本不需要付那么大的风险，谁会盯在奖金池里？那些钱呢？所以，这是中国福利彩票的一个非常大的黑洞。第二，就前面那个百分之七点五里头也有猫腻啊，就是给站点的。你要知道，前面那些所谓的腐败都是高层，那低层的怎么腐败呢？你比如说各个区域的代理。基本都是这些彩票中心主任的亲戚，七大姑八大姨控制着一个区域，这个区域里头谁可以做什么站点，谁可以卖彩票，都是他们说了算。你想想这里头巨大的利益吧。再不记得，还有那些送那些刮刮乐的，给不同的彩票站点送刮刮乐，送完之后他就可以拿提成了。至于你到底卖不卖出去，跟他没关系。这些人通通都已经高度的固化了利益啊，全都是这些人亲亲属啊，全国各地都差不多。这才是真正的黑幕啊！另外，就对那些彩票点来讲，其实现在在这样的体制之下也存在着各种各样的黑幕啊。主要有两个方面，第一啊，就是百分之七点五的发行费，由于竞争比较激烈嘛，最后呢，很多彩票的这个销售点就开都开始返点。所谓返点是什么意思呢？就说你在我这买一万块钱的彩票，我送你百分之三，给你三百块钱。这样的话，你不就愿意到我这来买彩票了吗？是吧？这实际上是一种恶性竞争啊，但这种恶性竞争的结果就导致了现在很多彩票点啊亏损，放不下去了，然后就衍生了另外一种黑幕，就叫吃票。什么叫吃票呢？就是你到我这儿来买一万块钱的彩票吧，比如说一万块钱是五千张，我只给你打五百张，剩下的你也不带走了，就放到我这儿。那么这个时候，如果你买完彩票没中，那这剩下的我没给你打票这部分的所谓的彩票这个消费款，就全变成我的收入了。但是如果你中了呢，我就拿钱赔给你。赌的也是一个概率游戏。那你知道，在这样的一个机制下，中国很多的这个福利彩票的销售点啊，就变成了一个私彩中心，就相当于他自己开了一个所谓的私彩店。那这带来一个巨大的问题是什么呢？一旦要是中了大奖，那实际上这些彩票销售点是赔不起的，他可能就破产了。那彩民的利益啊，也无法得到保证啊。那没有中大奖的话，那实际上彩民在这种买彩票就变成了一个骗局。因为你到那地方明明去拿钱去买了彩票，但其实彩票发行站并没有给你打这张票嘛。你想想，这才是真正的黑幕啊！这是这个 15% 的发行部分呢、啊，剩下 35% 那部分就是国家层面的黑幕了啊！大家都知道这 35% 的彩票公益金去干什么去了吗？因为中国发行福利彩票，也包括体育彩票，都说这些彩票啊搞起来啊都从事社会公益事业，但其实都是骗人的。我跟你讲，彩票公益金里头。啊。现在百分之六十直接进入到了社保基金，你想想，社保基金本身应该是由谁出钱的？应该由国家出钱呐。你国家，你本来你这个社保基金，你有义务把你过去的不足填补进去。但是现在国家呢，自己没有钱，或者自己有钱不愿意出，于是就从彩票的公益金里头出钱往这个所谓的社保里头去填补。那这个一般的彩民谁知道呢？不知道啊。然后剩下的这百分之四十怎么办呢？百分之五给了国家体育总局，百分之五给了民政部，剩下的百分之三十说是搞一些什么成为济困呐、啊、社会救助啊等等啊，这些部分的钱呢、啊，基本上你都很难监管，你也看不到在社会上实质性的做了一些什么。有些大城市在街头搞的那个老头、儿、年轻人那个健身的器材，那就是所谓的体育彩票基金筹措搞的，一年彩票销售啊几千亿啊。福利彩票和和体育彩票加起来将近上万亿啊，最后落到实处的就是那么几个啊，街头上的那个锻炼器械中心，这就是中国福利彩票和体育彩票最大的黑洞，最大的黑幕。当然还有更重要的一点，由于这些彩票啊变相变成了政府财政的一个收入啊，所以政府啊有非常大的利益驱动啊，拼命的让彩民去买彩票，所以你看到了吗？中国的彩票销售过程中间最缺乏的一环是什么？就是彩民的教育。彩票啊，跟别的不一样，它实际上是一种赌博啊，是一种所谓的博彩啊。在很多国家里，它有一整套的配套体系，让人要理性消费，你不能随便的去去拿上身家性命去赌博。但是中国有大量的彩民，实际上完全没有这方面的知识，因为数字彩票我刚才讲了，就是个概率游戏啊。你不能赌身家性命呢。你买个两块钱，说实在的，这赌一个概率游戏玩玩可以。如果你动辄就花几千块钱、几万块钱去买彩票的话，无论对这个社会来说，对这个国家来讲，都是一个灾难呢、啊。我们过去啊，在中央电视台曾经做过一期节目，当年邯郸就有一个银行的工作人员，他就利用银行里面他可以接受现金的机会啊，把这个钱拿出去买彩票，然后他采用背投法。什么叫背投法？就第一次，比如说买了五万块钱的，他没中，一点都没中。他第二次就买十万，第二次在不中的时候去买二十万。他的理论是我只要中一次，我过去所有的损失就会回来了。但这个哥们儿呢，运气也不太好啊，最后买到了四千多万也没中奖，结果钱都花掉了，怎么办呢？就只好潜逃了。潜逃能跑到哪去？很快就被抓回来了。抓回来之后不久啊，这个人呢就被枪毙了。我至今还记得。他有一对双胞胎的女儿，实际上对他来说是一个悲剧吧。但是为什么有这么多人会这种不理性的去，哪怕去动用公款去买彩票呢？就是因为我们这个社会缺少彩票教育，要告诉大家，彩票就是一个数字游戏，你不能轻易的通过彩票去改变你人生的命运。我当年在中央电视台工作的时候啊，我们那个食堂里头有一个员工。我至今还记得，他是个临时工啊，就中央电视台那食堂里头做饭的。我有偶然有一次啊，就见到他在彩票点儿去买彩票。他，我在最后我才发现，他每个星期都到这去买彩票。我就问他，我说你为什么要买彩票啊？他收入很低呀、啊，那么低的收入还要把钱拿出去买彩票，在我看来，这不就是一个不理性的行为吗？他说，万一中了呢？因为我没什么希望啊。但你想想，当一个社会的弱势群体想要通过买彩票来改变自己命运的时候，这个彩票的公益性何在呢？在我看来，这才是中国所有的彩票方面存在的最大的问题啊！好，我今天就讲到这里，谢谢大家。